0: Bine, v-am regăsit, dragi ascultători! Cristos a înviat! Sunt convinsă că îmi răspundeți cu aceeași urare pentru că avem cu toți în această atmosferă de sărbătoare motive să ne bucurăm și să împărtășim frumusețea crezului creștin. Alături de mine este pastorul Ghiță Mocan, căruia îi spun bun revenit! Cristos a înviat!
1: Adevărat a înviat?
0: Astăzi ne oprim din nou asupra unui text. Un text care vorbește și surprinde atât de bine și atât de nuanțat. Puterea și frumusețea bucuriei în Este vorba de, din nou, un pasaj al lui Anania Bartolomeu. E impropriu să zic scriitor, deși a scris frumos și scrie bine.
1: Dar întotdeauna când îl definești cumva, ai senzația de simți vinovat că n-ai spus tot, parcă rupi ceva din personalitatea lui.
0: Da, dar trebuie să-i recunoaștem meritul acesta de, de scriitor. Chiar cred că a fost și premiat pentru scrierile Sigur. sale. Reușește să surprindă în fraze și în cuvinte atât de bine alese și așezate în pagină o bucurie pe care o resimțim
1: și o trăim cu toții. A fost ani mulți Mitropolitul Clujului, al Ardealului, a fost de asemenea un foarte bun orator, un foarte mare predicator. Predicile lui sunt și astăzi extrem de îndrăgite. Și ceea ce vom cita și acum este de fapt un fragment dintr-una din predicile lui de la una dintre sărbătorile de Paște, din pastorala de Paște, cum se numea, care iată a apărut și în variantă scrisă. Este o încercare a mitropolitului Bartolomeu Anania de a explica pe înțelesul oamenilor și de a valoriza, dacă mai era nevoie, dar iată că era nevoie, Acest frumos salut Hristos a înviat, pentru că plecând de la acest citat chiar aș vrea să povestim despre acest salut și să încercăm să-l revalorizăm, să-l reîncărcăm de sens. El are sens, dar în mintea noastră, în relațiile noastre, să aducem aminte ascultătorilor noștri că între înviere și cinzecime, în acest interval în care tocmai ne aflăm, acest salut este tot ce avem, dar este totul. Și în jurul acestui salut gravitează această perioadă, acest interval sacru, dintre înviere și cinzecime. De când se știe creștinătatea răsăriteană, cel puțin, și mediul românesc în care trăim, a utilizat acest salut. nu e așa că acum când v-am spus acest lucru, v-ați gândit, cum se gândește și unii ascultători, în practică nu prea mai corespunde. Hmm. nu e așa că am tot ciuntit din perioada aceasta? nu e așa că rar vei găsi în dimineața cinzecimii, la sărbătoarea rusariilor, sau măcar în preziua acelei sărbători, vei găsi un creștin care să spună Hristos a înviat. Aproape că, aproape că iese în afara decorului, aproape că te sperii de el, dar el nu face decât să ducă vestea în acest interval legitim și absolut corect și îmbucurător.
0: Haideți să ne ofrim asupra acestui paragraf și să le facem încă o bucurie ascultătorilor noștri.
1: Hristos a înviat, a fost mai întâi o veste, o veste căreia i-a urmat arătarea însăși a Domnului către sfinții săi ucenici și apostoli ce se aflau în cetate. Vestea a devenit mărturisire, fiindcă ce altceva poate fi aceasta decât confirmarea răspicată a unui fapt real. Mai mult, vestea venise mai întâi de la Dumnezeu prin graiul îngerului, iar mărturisirea venea acum de la oameni prin graiul apostolilor. Cerul vestește... Pământul Vestea mărturisire a devenit salutare, o salutare în care cel ce salută spune Hristos a înviat, iar cel ce răspunde rostește adevărat a înviat, ceea ce înseamnă cu adevărat sau într-adevăr a înviat. Această veste mărturisire salutare a intrat atât de adânc în conștiința creștinilor încât ea încetul cu încetul a devenit rugăciune. O rugăciune de laudă, fie că se cântă în forma unui imn, fie că se rostește sub forma unui stih, dar alcătuirea ei, cea mai cuprinzătoare, este însuși troparul învierii care sună astfel. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte, viață dăruindu-le.
0: Iată cum se adevărește ceea ce spuneam la debutul emisiunii noastre, că... Știe să alcătuiască bine frazele și că reușește să pună în cuvinte puține, foarte mult conținut. Hristos a înviat ca salut, dincolo de, de formula de politețe. Multe din saluturile pe care le avem au pornit de la o binecuvântare, de la o urare. Dar aici, iată că Îngerul salută, iar Pământul doar răspunde.
1: Cerul vestește, spune Anania, și Pământul adeverește. Îngerul aduce prima dată vestea vierii iar apoi apostolii o preiau ca să o ducă mai departe. Chiar așa, ce frumoasă îngemânare între cer și pământ, care ne aduce aminte de îngemânarea similară atunci când s-au logodit din nou cele două, cerul cu pământul la nașterea lui Hristos și acum din nou prezența angelică este acolo pentru că în toate evenimentele majore din viața Domnului Isus, așa cum bine știm, există prezența angelică. Să nu subestimăm nicio clipă acest detaliu, și chiar dacă nu ni se pare atât de exotic sau uh, uneori de neînțeles, îngerii sunt acolo pentru a asigura, într-un fel, în mod clar, în mod uh, vizibil, pentru a asigura pământenii de faptul că Dumnezeu este implicat în acțiunea aceea, în evenimentul acela. Citatul spune că întâi de toate a fost o veste, apoi a fost o mărturisire. Ce frumos! Întâi o veste, o veste bună, Apoi, automat, vestea aceea a fost dusă mai departe și a devenit mărturisire. Când spune mărturisire, ne referim confesiune de credință, proclamare. A devenit un adevăr dogmatic, dar nu un adevăr dogmatic rece, ci un adevăr dogmatic din acela care te schimbă, care face din tine un om nou și care schimbă mesagerul, pentru că apoi să schimbe și destinatarul și să-l transforme pe destinatar din nou într-un mesager. Pentru că nici nu există condiție de om mântuit fără a deveni martor, nu? A lui Hristos. Apoi, vestea mărturisire a devenit salutare, da? adică a intrat în această uzanță socială, socio-umană sau marchează, dacă vreți, relațiile noastre și cumva de aici am început de la salutare, vedeți, întâlnirea dintre oameni. Întâlnirea pur și simplu Nu e atât de simplă cum pare la prima vedere Cel mai greu nu este conținutul unei conversații Ci cum să o începi și cum să o sfârșești Dar începutul este terifiant Pentru oricare dintre noi Chiar dacă nu-l conștientizăm Și nu avem timp uneori să-l conștientizăm Cum deschizi dialogul? Cu cu ce să încep? De aceea uneori noi chiar spunem Dacă aș ști cu ce să încep Nu mă aș Pentru că știu ce am de spus Dar cum să încep? Începuturile sunt foarte importante, ori salutul marchează un început a unei relații, a unei întâlniri. Salutul e cu atât mai interesant între oameni, cu cât uneori e cam tot ce avem, în sensul că uneori nu există o conversație, ci este doar un salut și un răspuns la salut. Doar ne salutăm. Bartolomeu Anania vrea să spun aici că prin această salutare, atunci când ne salutăm cu Hristos în înviat și răspundem adevărat am înviat, de fapt este cel mai cuprinzător salut, este cel mai înalt salut dat omului. Să poată în cuvinte puține, doar în aceste cuvinte Să pună o întreagă teologie Și nici măcar, asta e culmea, să fie conștient de asta
0: Salutul devine rugățiune
1: Da, și citează aici troparul pe care și noi îl cântăm în bisericile evanghelice Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând Și celor din morminte viață dăruindu-le Da, pentru că e mai mult decât un adevăr dogmatic Este ceva care ne conduce la închinare, la devoțiune care marchează devoțiunea noastră. În baza acestui adevăr, rugăciunile noastre nu mai sunt un simplu ritual, ci ele reprezintă ceva viu un dialog cu Dumnezeu pentru că nu poți să dialogezi cu un cadavru, ci dialoghezi cu cineva viu. Oricâtă vreme Hristos a înviat rugăciunile noastre din nou capătă sens și legitimitate. Ucenicii au înțeles lucrul acesta. Fără să intru în detalii, vreau să vă aduc aminte că abia după înviere și mai ales după înălțare, ucenicii au descoperit această taină și această putere a rugăciunii. Și de atunci 2000 de ani, iată, au trecut de atunci două milenii în care biserica exersează în mod neobosit rugăciunea, atât individuală cât și colectivă dar o exercăm, ne trudim cu ea o viață întreagă pentru că rugăciunea e o lucrare în sine înțelegând că nu e în van și că adevărurile ce le rostim cu ocazia sărbătorii de Paște și nu numai Sunt adevăruri care trebuie neapărat să-și găsească finalitatea în închinarea noastră. Eu un parcurs aici, în tot ceea ce am spus, în citatul acesta, este un fel de drum, este un fel de urcuș, este un fel de chemare la îndumnezeire pentru noi, pentru oameni. Să ajungem ca totul să contopim în închinare. Chiar dogmatica să o contopim în închinare. Salutul care pare banal, care ține de relație, Să-l ducem spre închinare, vestea să o ducem spre închinare, slujirea să o ducem spre închinare. Pentru că astfel de închinători, spunea Mântuitorul, își dorește și Tatăl. Ce își dorește Tatăl, își dorește astfel de închinători.
0: Noi vorbim pe marginea unui salut, iar salutul tinde să devină o simplă formalitate, o formulă de politețe o formulă de adresare și prea puțin o temă de meditație și și mai puțin o rugăciune, sau un unim de laud așa cum menționa autorul acestui pasaj. Deci hai să facem împreună acest exercițiu al, um, al scuturării de, de banalitate și de, de obișnuit. Obișnuitul acela care se instalează pe multe din expresiile pline de miez se pune ca un fel de ceață. Stai în fața unui miracol pe care nu-l mai savurezi, nu te mai uimește, nu te mai stârnește cu nimic. Vorbești despre Hristos care a înviat și ciocnești un ou, fără să ai nici cea mai mică idee despre Hristos care a înviat și fără ca să ai nici cea mai mică freamă, cel mai mic freamăt al inimii preajma acestui adevăr. Hai să încercăm puțin să scuturăm limbajul și să vedem cum ajungem la esența bucuriei.
1: Sau cu alte cuvinte, hai să legăm salutul de inimă. Hai să vedem dacă salutul nostru Hristos a înviat mai are vreo legătură cu inima noastră, cu crezul nostru, cu viața noastră. Hai să ne întrebăm dacă salutul mai este o expresie a trăirii noastre interioare. Pentru că dacă nu mai este, atunci e o simplă formalitate. Și atunci rostirea acestor cuvinte nu înseamnă nimic. Adică, ce zic, nu înseamnă nimic, nu ne schimbă. Hai cu ocazia aceasta să privim da? în inimă, și să vedem dacă am pus în inima noastră suficient mesaj, suficientă bucurie, suficientă închinare, ca atunci când salutăm să existe forță, autoritate în salutul nostru. Să punem în el o trăire, nu? De fapt, despre asta este vorba. Cum se poate lucrul acesta? Nu repetând la infinit salutul, pentru că nu e magie. Hristos nu a venit să ne aducă o magie. Nu ne mântuim prin cuvintele ce le rostim, nu ne salvăm cu ele. Știm că ele ne influențează. Cuvintele pe care le auzim și pe care le rostim știm că ne influențează, dar ele nu produc în noi acea metamorfoză, acea schimbare definitivă spre care tânjim cu toții. Tot acest șantier trebuie să se producă înăuntru. Deci înainte de a le rosti, hai să lăsăm cuvintele să ne transforme pe noi, să ne schimbe. Și ca să fiu mai concret, ar fi cam așa. Hai să vedem câtă moarte a mai rămas în noi, spiritual vorbind, și să eradicăm moartea, prin viața cea nouă adusă de Hristos. Hai să pledăm pentru viață, viață spirituală, viața din Hristos în inima noastră. Apoi, în același registru, hai să ne înconjurăm de viață și hai să pășim și să ne alăturăm acelora care experimentează viața cea nouă în Hristos. Am spus în felul acesta, ca să nu spun simplu și prozaic, să mergem la biserică, pentru că îndemnul acesta s-ar putea să creeze reacții adverse. Eu nu zic să mergem la biserică. Spun așa, hai să ne alăturăm. Asta presupune implicit să fiu uneori și la întrunil de biserică. Dar să fie mai mult decât atât. Hai să ne alăturăm celor care gustă din viața cea nouă adusă de Hristos. Și de ce nu să țin timp până acolo încât prin viața noastră și prin cuvintele noastre, prin salutul însuși și prin exprimarea lui, să mărturisim și altora despre această realitate și despre faptul că această realitate e cuprinzătoare și are legătură cu cu noi și ne poate transforma și cum pe noi ne-a transformat și pe alții îi poate transforma. Noi însă dincolo de toate acestea avem orecum o problemă postmodernă în sensul că aproape totul devine complezență. Salutul acesta este de bun ton. Ne mulțumim că îl rostim. Unii își fac din asta, eu așa cred, la fiecare sărbătoare de Paște, își fac din asta o imagine bună în fața altor creștini prin faptul că salută și ei așa, deși între salut și inima lor nu este nicio legătură. Și transformăm de fapt acest salut, salut doctrină, mărturisire, salut rugăciune, salut veste, îl transformăm de fapt într-o simplă complezență, îl transformăm doar într-o expresie pe care o rostim în fiecare an, câteva zile sau câteva săptămâni. Cum ieșim până la urmă, nu, din acest formalism?
0: Este un antidot pentru situația asta?
1: Ca să ieșim din acest formalism, pe antidotul ar fi să trăim bine săptămâna mare cum să spun, trăiește bine săptămâna mare ca apoi între înviere și cinzecime să poți să spui cum se cuvine Hristos în înviat
0: până la urma urmei salutul, cred că e o realitate care ar trebui să ne urmărească tot anul, sigur mai mult decât asociat unui singur moment e realitatea vieții noastre însăși. și puțin mai devreme spuneați să ne alăturăm, iar termenul cu siguranță cuprinde mult mai mult decât Simpla participare la o comună, slujbă, Colectivă la, program, la o de... slujbă <laughs> Prinde mult mai mult decât o serie de gesturi Pe care le facem împreună Care e dimensiunea acestei alăturări?
1: Dimensiunea maximă ar fi aceasta Ca și atunci când nu suntem închip chip proxemic împreună Adică împreună fizic Noi să ne simțim împreună Și acel simțământ că suntem împreună Să fie real, chiar dacă nu este palpabil fizic Dar să fie real Eu cred în baza textelor Că Apostolul Pavel a fost împreună Cu toate bisericile lui când spun ale lui, fondate de el, născute prin suferința lui și slujirea lui. unde s-ar fi aflat, Pavel era împreună cu ei și unor chiar le-o spune. Eu cu trupul nu sunt în mijlocul vostru, dar cu Duhul sunt în mijlocul vostru. Iar paradigma cred că era valabilă pentru orice altă comunitate pe care el o păstorea. Dacă Pavel a putut să fie în același timp cu Duhul, nu? Împreună cu toți creștinii pe care îi sluja, pe care îi cunoșteau, care intrase în contact, înseamnă că alăturarea trece dincolo de întâlnirile noastre mai mult sau mai puțin regulate. Înseamnă că trebuie pur și simplu să ne luăm în inimă unii pe alții și să avem o inimă atât de largă încât să-i cuprindă pe toți creștinii cunoscuți de noi, cu care împărtășim viața cea nouă în Hristos și într-acolo să tindem. Dar această unitate... Și această alăturare în sensul acesta înalt nu anulează pe cealaltă, dimpotrivă o folosește. Pentru că suntem oameni și trăim în trup, avem nevoie, eu zic, în mod regulat, preferabil în mod regulat, să ne întâlnim și cu ceilalți proxemic, adică față în față. Să cântăm împreună în același timp aceeași cântare, să spunem împreună aceeași rugăciune în același timp, deci ne rugăm și acasă, cântăm și acasă de acord, să ascultăm în același timp aceeași predică. Să fim părtași în același timp la aceeași masă euharistică. Deci avem nevoie și de această dimensiune. Și subliniez asta pentru că trăim vremuri atât de impersonale, iar virtualitatea, spațiu virtual nu ne face prea mari servicii aici, Așa. încât pur și simplu aproape că zicem că nu avem nevoie să rostim salutul acesta, poate nici să ne întâlnim, poate că până la urmă am putea duce viața de credință într-un spațiu virtual într-o virtualitate a ei. Uite că nu se poate duce. 40 de zile, Hristos s-a întâlnit în mod proxemic cu ucenicii lui. Înseamnă că noi trebuie să construim relația aceea superioară pe relația aceasta ușor prozaică a întâlnirilor dintre noi.
0: Mă gândesc la atitudinea (coughs) ucenicilor în acea perioadă. Cred că erau tot timpul cu ochii pe ușă sau, de fapt, nici nu avea nevoie de ușă pentru că au fost situații în care Hristos a părut pur și simplu în mijlocul lor și îmi imaginez sentimentul acela de anticipare. Oare apare și astăzi? Uite, suntem aici împreună. Oare vine? Vine împreună cu noi? Mâncăm împreună? Pescuim împreună astăzi? În arătările care ne sunt menționate pe paginile scripturii, de fiecare dată, prezența lui a fost o surpriză. O surpriză plină de bucurie. Nu s-au așteptat, să-l vad, nu s-au așteptat când erau închiși în, în odaie, nu s-au așteptat pe când pescuiau, nu s-au așteptat în drum spre Emmaus, nu se așteptau.
1: Această iminență nu? a apariției Domnului Iisus Hristos, până la urmă în, în freamătul acesta și în emoția care ți-o dă iminența, se consumă actul credinței noastre. Prin faptul că și noi acum, cum ei atunci, îl așteptau pe Hristos să rate din nou și din nou, și noi îl așteptăm pe Hristos să, să vină. Să vină, spunem, parusia a doua venirea lui Hristos. Dar... Pe lângă această așteptare, noi avem și așteptarea necontenită a prezenței lui în tip spiritual între noi și lângă noi. În timp ce spuneați, mi-am adus aminte de una dintre poeziile dragii inimii mele, Isus în celulă, scrisă de Radu Gir și într-o cruntă detenție, Radu Gir, acest mare gânditor creștin și mare poet, a imaginat, a scris, unde a scris? În memorie, că nu avea unde să scrie, Proprietate toate poeziile și le-a scris în memorie, Și când a ieșit, le-a pus pe hârtie. A scris poezia Iisus în celulă. Aș vrea să o citesc pentru că eu cred că potrivește bine cu discuția noastră și cu momentul în care ne aflăm. Azi noapte Iisus mi-a intrat în celulă. O, ce trist și ce înalt părea Crist! Luna venea după el în celulă și îl făcea mai înalt și mai trist. Mâinile lui păreau crini pe morminte, ochii adânci ca niște păduri. Luna îl bătea cu argint pe veșminte, argintându-l pe mâini, argintându-i pe mâini vechi spărturi. Uimit, am sărit de supătura sură. De unde vii, Doamne? Din ce viac? Iisus a dus lin un deget la gură și mi-a făcut semn ca să tac.
0: Ce frumos! Adevărul e că în momente de suferință și de criză, Hristos e acolo și manifestarea și revelația prezenței lui e copleșitoare.
1: Aș vrea să continui poezia, intenționat, retoric nu am oprit, ca să marcăm, să dăm timp, ascultătorilor. S-a așezat lângă mine pe rogojină, Punem pe răni mâna ta, pe glezne avea urme de cuie și rugină, parcă purtase lanțuri cândva. oftând și-a întins truditele oase pe rogojina mea cu libarci. Luna lumina, dar zăbrelele groase lungeau pe zăpada lui vârgi. Părea celul la munte, părea căpățână și mistuiau, mișunau păduchi și guzgani. Am simțit cum îmi cade capul pe mână și am adormit o mie de ani. Când m-am deșteptat din afunda genună, mirosiau paele a trandafiri. Eram în celulă și era lună, numai sus nu era nicăieri. Am întins brațele, nimeni, tăcere. Am întrebat zidul, niciun răspuns, doar razele reci, ascuțite în unghere, cu sulița lor m-au străpuns. Unde ești, Doamne? Am urlat la zăbrele. Din lună venea fum de cățui. M-am pipăit și pe mâinile mele am găsit urmele cuielor lui. Hmm. Foarte frumos! Cam despre asta e vorba. Să trăim în asemenea fel în vierea, la asemenea dimensiuni, la asemenea înălțimi, încât chiar să ne contopim cu ceea ce Hristos a trăit, chiar să asumăm, chiar să l invităm, chiar să l simțim, chiar să împărtășim, să ne lăsăm oarecum cuprinși în viața Lui și să împărtășim viața Lui în noi.
0: Cel puțin a dimensiunea pe care Radu Gir o făcea, atât de mult încât să identificăm, chiar cu răstignirea. Da. De fapt, nu cred că greșea foarte mult. Apostolul Pavel cam la fel spunea. Sigur. Împlinesc ceea ce lipsește suferințelor lui Hristos. Aproape de neînțeles, ce ar mai putea lipsi? Pare o
1: aroganță, la prima vedere, nu?
0: Ce ar mai putea lipsi suferințelor lui Hristos? Ei, uite că lipsește. Lipsește cuiul din palmele noastre.
1: Aportul tău. Aportul meu. Oare vom înțelege cu acest prilej? Iar salutul Hristos a înviat ne ajută. Să ne ajutăm cu el. Să-l scoatem din banalitate, din obicei. Să nu mai fie doar un reflex, nu? Religios, verbal. Să-l ducem mai departe și anunțând învierea, salutându-ne cu ea, să fim și noi înviere.
0: Acum nu există bucuria în învierii dacă nu există părtășia suferințelor și există un echilibru între cele două. Nu ai cum să te bucuri de înviere dacă n-ai trecut prin moarte. Ori mai, cei mai mulți dintre noi ne-am luat doar o felie din creștinism, cea care ne place cel mai mult, cea cu gloria, cu, cu înălțarea, cu bucuria și am decupat frumos așa și simplu părțile cu suferința cu cuiele, piroanele dar în mod intenționat și paradoxal, Hristos cel înviat își menține ca amintiri, pe mâini și pe coapsă semnele cuielor hmm. ar fi putut foarte bine să, noi așa am face operații estetice, să mușamalizăm o cicatrice nu e frumoasă, oricât de mult am încerca, dar în contextul acesta cicatrice e un semn de dragoste
1: sigur Așa este. Mă gândeam din ce spuneați că e o chestiune practică care aș dori să o spun. Privind în mai multe tradiții creștine, observ de-a lungul timpului și chiar acum în vremurile noastre o preocupare atentă și de cele mai multe ori sinceră, avizată, a slujitorilor bisericilor și a diferitelor tradiții să-i pregătească pe oameni, pe noriași, pe creștini, să-i pregătească pentru ziua învierii, pentru sărbătoare. Pentru că fiecare a înțeles în felul lui că cu cât pregătești mai bine ziua înviere, cu atâta șansele pentru Hristos a înviat și pentru următorul interval sunt mai mari. Și unele tradiții, de exemplu, merg pe o fel de etapizare, de repartizare, să zic așa, a ascensiunii lui Isus a ultimei săptămâni pe diferite etape, cu un fel de devoțiune publică. De asemenea, alte tradiții merg pe, în săptămâna mare, zi de zi la biserică, zi de zi, zi de zi cu o slujbă specială în fiecare zi care să amintească, să citească pericopele despre ceea ce s-a întâmplat atunci ceea ce iarăși mi se pare interesant ca parcurs, așa să ne imaginăm, ca parcurs ca itinerar al minții spre Dumnezeu altele marchează, de exemplu Săptămâna Mare prin faptul că ne împărtășim în Săptămâna Mare, chiar dacă avem o altă zi, o altă duminică în care ne împărtășim în mod regulat, mă refer la ritmul acesta lunar al Cinei Domnului, dar atunci, sesizez eu de la un an la altul, tot mai multe comunități se împărtășesc în Joia Mare, da? încercând să intre în rezonanță cu constituirea Cinei nu? În, săptămâna, în Săptămâna Mare. Ce mai sezisez de asemenea alte tradiții iarăși creștine care încearcă, mai ales începând din Joia Mare, Joia Mare, Vinerea Mare, chiar Sâmbăta Mare, să facă ceva, ceva mai deosebit la modul acesta public, colectiv, da? ca să pregătească inima oamenilor pentru viere. Poate că ar trebui, și aici îmi permit o mică recomandare care mi adresez mie întâi, să fim mai atenți la felul cum îi pregătim pe oameni pentru ziua învierii. Într-o de noi... Să nu cădem ridicol, de acord, să nu fim până la urmă habotnici, și cu asta sunt de acord. nu poți ține pe oameni o săptămână întreagă la biserică, deși nu că n-ar merita să-i ții. În săptămâna mare ar trebui tot să ne părăsim casele, serviciile, știu că nu se poate, dar lăsați-mă să merg cu ideea. Ar trebui să închidem tot, tot să închidem și ar trebui să ne ducem undeva, să ne ducem la biserică, ne cantonăm acolo. Și să stăm o săptămână cu mâncare puțină, ce înseamnă puțină înseamnă doar de supraviețuire, ca să nu cadă accentul pe cele pământești și trupești. Și atunci concentrarea ar fi maximă. Acum sunt realist, știu că lucrul ăsta nu este posibil. Dar dacă asta nu e posibil, nici să nu lăsăm să cadă totul la pământ, ci cât putem să-i mișcăm pe oameni în această direcție, să-i așezăm pe drum, pentru că altfel te bucuri de înviere după ce ai parcurs toată săptămâna și apoi altfel spui Hristos a înviat după ce ai trăit în ritmul lor aceste evenimente.
0: Suntem la finalul acestei discuții în care am încercat să-i stârnim pe ascultătorii noștri să gândească, să reflecteze, să evalueze ceea ce spun în raport cu ceea ce trăiesc, cred, simt.
1: Și să nu se rușineze. Să spună Hristos înviat. Așa este. Să nu se rușineze. Știm bine ce spunem. Sesizăm o arecare rușine, nici nu știm de unde vine, într-un spațiu liber. Să le aducem aminte că pe timpul comunismului, când acest salut era interzis, creștinii se salutau și se salutau cu sete și foloseau cu mult patos această perioadă, pentru că era perioada în care puteau și ei, chiar în ilegalitate aceea, să afirme realitatea viere. Să le aducem aminte că uneori secretarii de partid, informatorii, securiștii, oamenii din aparatul politic represiv, comunist, la un salut al creștinilor, nu salutul Hristos a înviat, răspundeau în batjocul, răspundeau am fost informați, știm și noi, răspundeau cu bună ziua. Deci era o reacție evident nu adversă acestei învățături. Și cu toate astea înaintașii noștri, cinstelor, au salutat cu fruntea sus, încă au găsit prilejurile, le-au folosit și au salutat. Și noi acum, în democrație, ne rușinăm să salutăm. Poate că așa ar trebui să-i invităm, să, să se salute unii pe alții.
0: Pe păi atunci, haideți la final de emisiune să-i salutăm. Să-i salutăm pe, pe toți cei care ne-au urmărit. Cu atât de frumos și calce adevărat salut. Hristos a înviat.
1: Adevărat a înviat.